1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: Pasó Halloween, viene Thanksgiving y bien padre porque mi hermana uh -huh. va a tener toda su cena gracias a HelloFresh ella no vas a tener que estar como yo horas y horas comprando todos los ingredientes buscándolos por todos los supermercados porque le va a llegar todo listo nomás para leer la receta y ponerse a cocinar bien rico
2: eso de Hello Fresh está bien chido porque eh, tengo un amigo que vive en el Paso y es de cuenta que fuimos a andar en bicicleta él y yo y cuando regresamos tenía una cita con su novia y no tenía nada listo de la cena pero vaya pedo Hello Fresh y ya nada más llegó a preparar todo así rápido, o sea, ya no tardó nada cortando ni nada de eso, ya está todo listo. Ya nada sí, más... No me tuvo hizo que
3: aplicar la de, ah, sí, yo hice esa comida <risa> china. <risa> sí, sí, la...
1: <risa> Aquí
3: sí la hizo él. Ajá. <risa> y si ahorita van a hellofresh.com de bonar Leyendas Free y usan el código Leyendas Free, pueden calificar para desayuno gratis de por vida. Es... Así es.
1: What? <risa> wow <risa>
3: De por vida. De por vida. Es, este, una, es una porción de desayuno uh, mientras esté tu suscripción de HelloFresh activa. Claro. Te mandan un desayuno gratis por todo lo que, el tiempo que tenga la suscripción. Y bien rico. Así es. Y ¿sí?
1: saludable. Entonces vas a vivir un chorro. Entonces vas a aprovechar un chorro esa suscripción.
3: Así es. Es desayuno gratis de por vida. Si vas a HelloFresh.com, te una leyendas free y usas el código leyendas free. Es leyendas F R E E. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a un episodio de dos partes. ¡Yay!
1: Están avisados sí, tenemos, desde hay, ahorita. Dicen la portada, pero si no lo vieron, dicen el título. Desde pero. Desde ahorita. Desde ahorita. ¿Por a mí el, se me avisó. Segundo es para, aviso. Para a mí para los se que me se avisó. Van a esperar la segunda Ajá. parte, pero no se tienen que esperar porque la primera parte es una parte del contexto y luego es el otro. Son como dos partes, pero son dos historias diferentes que al final uh -huh. se juntan en un fuego renco que mata a un chingo de gente. Como una,
2: pelu una película de este. Iñarritu, ¿no, güey? De antes. Así como Amores Perros. Ándale. <risa>
3: Todas las historias. ¿Ya viste esteladas? el desmadre que hizo tu agente de la ATF? <risa> <risa> Spoiler para el segundo episodio. Lucha sí. de gigantes.
2: <risa> todo el episodio es lucha de gigantes. Güey.
3: Y pues los dejamos por mientras. Antes de dejarlos con el episodio, nomás les recordamos. Les vamos a estar recordando todo el mes. Si ustedes quieren regalar guiones firmados de leyendas legendarias, tienen que meterse a Patreon. Ah, ya. Sí, ya. Porque todos los que se metan en noviembre van a recibir los guiones en diciembre. Entonces vayan a patreon.com de una leyendas podcast si quieren obtener algún guión firmado de sus episodios favoritos. Y ya si lo piden en diciembre, va a llegar hasta enero. Te lo decimos por si bien, porque sí. nos
1: pasa siempre, tenemos que decir tristemente, sabes que ya no van a hacerlo alcanzar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Por eso los queremos.
3: Sí, de una vez háganlo este, y, y ahí está. Digo, hay más beneficios. En octubre los tuvieron libres, ya no. Vamos a hacer una probadita. Uh -huh. mm. Así. qué gacho qué
2: gacho porque estuvo bien bueno ¿eh? el, <risa> el, el exclusivo de esta semana estuvo buenísimo chido. neta
3: buenísimo. no me
2: esperaba eso güey.
3: sí yo tampoco uh -huh. qué cosas tan horribles dijeron ustedes dos en ese exclusivo
1: <risa>
3: <risa> sigo en shock pero por mientras los dejamos con el episodio 245 de leyendas legendarias
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y lo logramos. Salimos de Halloween. Hasta es un ahorita día triste, no pero... sé,
3: güey. Todavía hay cosas aquí de Halloween.
1: Halloween, Ah, mundialmente. Halloween, Ajá. no me dejes Halloween. En nuestro corazón siempre está ahí. Para mí ya se acabó el año, queda los detalles
3: uh -huh.
1: y listo. ¿Ya le
3: vas a tomar las llamadas a tu mamá cuando quiera preguntarte cosas de Navidad?
1: ¡Fuck! <risa> <risa> sí, ya no me queda de otra. Vez, ya le tengo, que decir, okay. ya no le tengo que decir qué va a pasar. En la ¿O allá? la puedes abordar con preguntas del Super Bowl? Ándale, o de Thanksgiving. Ajá. Friendsgiving. Ajá. Friendsgiving. Uh -huh. Friendsgiving en el... No, madre, estoy pensando en el ¿tú No te puedo decir si voy a ir o no. <risa> en el coco, no. Las <risa> <risa> Las coquenas. Pues ahora sí regresamos a de hecho uno de los temas que he querido tocar desde hace mucho y desde una vez te digo es en dos partes. Ok. Ándale. baja. Gracias partes? por
2: gracias por ese anticipada también la Filería vez pasada te,
3: te avisó y no te acordabas al final. <risa> sí. <man>. sí. <risa> Nada más una güey.
2: Pues que todos podemos cometer errores no acá. Ah, no, y sí. más y más cuando José Antonio habla así de
1: repente para
2: decir que es en dos partes pues.
1: <risa> ahora ya lo dije bien son dos partes porque es un caso muy esperado, muy esperado por todos, este, muy conocido aparte y muy bueno. Wey. Todo comenzó el 19 de abril de 1993, donde después de un asedio de 51 días por parte de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, al complejo religioso de Branch Davidian, ubicado oh, en Waco, uh -huh. Waco, Texas, más de 80 personas perdieron la vida en una explosión brutal. Este episodio de la historia está sumido en una verdad histórica que puede ser no siempre cierta y muy sesgada de un lado o de otro, porque estamos hablando de este el gobierno y, y, y un culto. <risa> el gobierno versus Damn. un culto. Yep. Y pues en este episodio, el primero de dos partes, nos vamos a adentrar en lo que comenzó todo. Wey. Un Mesías pecador, su culto y una agencia gubernamental incompetente en busca de armas. Esta es la historia del controversial líder de culto David Koresh y los Davidianos. ¡Ah, la madre! Los Davidianos. Sí, entonces se separan dos. Hay que conocer primero quién fue Koresh y los Davidianos. Uh -huh. Y luego en la segunda parte vamos a ver el desmadre el que governance. fue la masacre de Waco.
2: ¡Ah, eso, padre!
1: Uh -huh. Y pues, primero que nada, tengo que reconocer mi fuente. Es The Waco Siege, An American tra Tragedy de Jack Rosewood y Dwayne Walker. Y primero que nada... Para poder entender cómo llegamos a esta fatídica tarde en Waco, hay que comprender una serie de creencias religiosas que terminarían por fundamentar cosas terribles. Y todo comienza con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una de tus Maldita favoritas. Sea. ¿Por qué? Porque chingados, güey, está en todos lados. No puedo creer que la Iglesia Adventista empezó en el 93, se uh -huh. mueren 80 personas en un yeah. clusterfuck uh -huh. de operación. Sí, es que vas a ver cómo... La les... peor ejecución del, de la historia. La perra, de la perga, De la perga. Entonces, esta es la más grande de varios grupos adventistas que surgieron en la década de 1840, güey, en el norte del estado de Nueva York. Uh -huh. Si quieren saber más de ellos, ahí está en el dollop lleno Hemos de Hemos hablado carreros. de
3: algunos, ajá.
1: Antes de que existieran los adventistas, hubo un hombre llamado William Miller, nacido en 1782 en Massachusetts. Su padre era un veterano de la Guerra de Independencia y la familia era bastante acomodada. En su juventud se hizo granjero en Vermont y tuvo varios cargos públicos. Miller había crecido como bautista, pero en la adultez se encontró con un grupo religioso llamado los teístas, uh -huh. quienes creían en acercarse a Dios con un enfoque lógico y explicable a través de lo científico. Probablemente estaban muy influenciados por el positivismo y la ilustración que estaba muy en boga en la época. Este grupo religioso introdujo a Miller a los trabajos de Voltaire, Hume y otros filósofos de la época, y eran así como los hip, ¿no? Así que sí uh -huh. creo en Dios, güey, pero uh -huh. soy científico al mismo tiempo. Ok. Miller dejó atrás el bautismo y se hizo teísta hasta que llegó la guerra de 1812, en la que, a pesar de presenciar la carnicería, salió bien librado. Tomó esto como una señal de que alguien lo había estado cuidando desde el cielo. güey. Siempre, güey.
3: Ajá. los delirios de grandeza siempre hacía, ah, ¿no? O sea, obviamente es porque soy el
1: mesías. Ajá. Soy el no hay el otro, no hay otra la de me ah, está cuidando. alguien me está cuidando, Ajá. y a todos Ajá. los demás no los cuidó nadie, ¿o qué verga. Ajá. A ver, todos ellos qué, güey? Los niños que se murieron, el bato que no tiene piernas a uno de mí, ellos Dios les valió ver. A mí sí me cuidó. Sí, man. pues Miller se volcó al estudio de la Biblia para intentar averiguar qué pasaba después de la muerte. Y en esas intensas horas de estudio llegó a la conclusión de que podía calcular el momento de la segunda venida de Jesucristo. Güey.
3: Claro. Sí, es como, si todo sale chido, como unos 15, 20 minutos después de la sí, primera. Sí, pues
2: sí, ya la segunda está más en corto. Sí. Ya más encaminado uno ¿no? al calambre. Sí, ya está más en el cuerpo preparado. Ya sabe lo que sí, viene. Sí, sí, sí. Un,
3: un breakcito y luego ya.
1: Sí, sí pu pura agüita, pero, pero sí.
3: Pero sí, sí.
1: Pues William Miller predijo en 1823, basándose en Daniel 8, 14, 16 y el, el principio de día y año, que Jesucristo regresaría a la Tierra. Y este sería en la primavera de 1843 o la primavera de 1844. Okay. O sea, había un año ahí.
3: Se dio un año ahí de margen de error. Así es. Más inteligente que los que dicen una fecha exacta en chinga. Digo. O sea, de todas maneras, se, se
1: me en un año, ¿no? Es uh -huh. como que
3: verga, ya, ya va a pasar el año, ¿verdad? qué chingados
2: que, tengo que nadie, hacer?
1: Cabrón, Acuérdense, si están planeando su culto, no pongan una fecha nunca. No planen un culto. No planeen un pinche culto. Mira, no,
3: no siempre lo tienes que planear para que se formen.
1: Esta clase de revelaciones. Esta clase de revelaciones le habían ganado un séquito de personas que crecían lento, pero seguro, güey. Están seguros de que, ah, sí, este güey ya le atinó, ¿cuándo uh -huh. va a ser, Simón. En el verano de 1844, los, miller, los mileteristas o miller, Millerites. Miller ajá, estaba raro el nombre, güey.
3: milleritas,
2: Los, los, ajá, los, los miller -lites. o milleritas,
1: Ajá, Millerites. ¿sí? Miller Estaban convencidos que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844, güey. Uh -huh. Ya tenían el día exacto, uh -huh. justo antes, una semana antes de Halloween, wey. Ajá. Entendido como el día bíblico de la expiación de ese año. Esto, por supuesto, no ocurrió.
3: Qué y, raro, ¿verdad?
1: Simo. y me encanta porque esta predicción fallida de Miller se conoció como la gran decepción así es ah qué lama. the great deception
2: <risa> pero pues que no si viene Jesús ya es por el fin de los tiempos ellos Increíble. creían que era el fin sí, de los güey. tiempos Entonces,
3: pues, de hecho ¿cómo? también hay, hay gente que luego cree que la gente que es muy como fundal, fundamentalista que cree que va a venir Jesús y todo uh -huh. ese pedo pues en realidad por eso no les importan las cosas como el calentamiento global y que se esté yendo el mundo de chingada porque güey, ah, eso quiere decir que va a venir y nos va a llevar. Ajá, Ajá. nos va a salvar.
1: Es Ajá. que según la Biblia va el, en el Jesús viene al final de los tiempos. Está o sea, Viene a cerrar ¿No? el changarro básicamente. sí. Mo. sí Entonces sí. que venga Jesús significa para los creyentes que se acaba el mundo Ajá. y, y, ¿y que va ellos llevar. van a estar. Ah, y porque estarán
2: tan seguros, güey. Pues
1: porque el... no. no sé, güey. Sí. Porque creen que los dinosaurios y los seres humanos crecieron en el mismo tiempo.
2: Yo digo que a mí me pasaría lo de This is the end, güey. ¿Te acuerdas de esa movie? O sea, que yo me ahí aquí en la Tierra un ratillo hasta que haga algo heroico, así como sacrificarme a mí mismo o algo así. O sea, en un purgatorio, pero aquí en la Tierra. En tu bici. Sí, Por lo menos andar en bici, güey. Me podría escapar más.
3: Sí, o sea, de hecho, es que estaba buscando en qué episodio mencionamos a Miller en el Dolo. Fue en el 13, güey. 13, sí, sí, mil mil horas. Horas. Ajá, Porque eso, o sea, lo, lo, lo mencionamos, es que en esa época, no, eh, o sea, no, esta, en esta no fue la única religión nueva que hubo en esa, en esa época mm. en Nueva York, había un chingo. Güey. Y luego, Eventualmente, por eso inventaron el cereal, para que no te masturbaras. Ajá. Pero eso es otra. <risa> si quieren escuchar corn esa flakes. parte, váyanse okay, a okay. episodio 13. Pero el...
1: no, a ver, ¿de qué? No me dejes así a mí. ¿Los un... cornflakes? Ajá. azucaritas? ¿El original?
3: Sí. No, no tenían azúcar, pero en los... Ajá. O sea, pero... Las hojuelas de maíz. Eventualmente
1: hicieron azúcaritas. Ajá. Eran, para eran parte
3: masturba. de que, o sea, Kellogg, que era parte de los seguidores de esta gente, güey, que era una religión, él quería <risa> que <risa> masturbarte, pues obviamente era, era impuro y para poder... Erradicar eso Necesitas un desayuno Necesitas un buen desayuno No, Era Necesitabas Tener una vida saludable Parte de esa vida saludable Era comer las hojuelas de maíz Y estar en un como hospital Que Con un centro de tratamiento Que él te daban Ah, güey Para que te dejes de
2: jalar el ganso El conflicto del gallo Así es, güey Sí,
1: Que aparte Ni siquiera era nutritivo Para acabarle la Pero también tienes En contexto En estos tiempos La gente La mayoría de la gente No se ni leer, güey Okay. Entonces es un güey que sepa leer la Biblia, que es científico, que uh -huh. sabe matemáticas y calcula cosas sí, pues le crees es más todo, fácil ¿no? convencer. Uh
2: -huh. Ahorita uh -huh. que nada más con cables con
1: seguridad y ya te creen todo. Wey. Sí. Sí, así uh -huh. es. Pues Hiram Edson y otros Milleritas llegaron a creer que los cálculos de Miller eran correctos, pero que su interpretación de Daniel 8:14 uh -huh. era defectuosa.
3: Sí. Obviamente.
2: Todo
1: está bien, nomás. está pendejo ese güey. Ya que asumió que Cristo vendría a limpiar el mundo. Entonces, estos adventistas llegaron a la convicción de que Daniel 8.14 predijo la entrada de Cristo al lugar santísimo del santuario celestial en lugar de su segunda venida.
3: Sí, no, es que no iba a ser aquí, fue allá arriba. Ajá. No lo pudimos Ajá, ver. no la cagamos. Sí, no la cagamos. O sea, bueno, sí la cagamos, pero no tanto como ustedes. Nomás nos equivocamos de venue.
2: Ajá. Es que ustedes no la pueden ver, pero ahorita, miren, Ahorita allá arriba. Yo ahí que ahí tengo está. el don de poder ver cosas, puedo ver ahí. Así como los guerreros Z van, nada más mueven sí. así los... Ahí
1: están los <risa> montes de Jesús. <risa> pues después de la gran decepción... Hace su entrada Ellen G. White. La familia de Ellen se había unido a los milleritas cuando ella tenía 12 años. Siempre fue una chica muy devota y los sermones de Miller le habían la habían sumergido en una especie de trance religioso. Uh -huh. Entonces ella estaba segura de que poseía el don de la profecía y comenzó a ganar adeptos propios y el respeto en la comunidad. Se le considera la fundadora de los adventistas del séptimo día. Ellos creían en la Biblia como la verdad absoluta y no les gustaba la idea de la Trinidad como tres poderes independientes. Uh -huh. Que en su defensa la Trinidad no viene en la Biblia. Entonces en eso no están mal. Pero además no creían que sus actos en la tierra fueran capaces de otorgarles la salvación, sino que la única manera era a través de la fe. Tenías que tener fe, uh -huh. no importa que fueras buena o mala persona. El séptimo día, en su nombre, se refiere al Sabbat, como se ha venido heredando desde el judaísmo. Uh -huh. Sin embargo, creen que el Sabbat que ese día es de descanso sagrado, pero es el sábado, no el domingo. Uh -huh. Siempre uh -huh. tiene, que, tiene que haber discrepancias entre todos, aunque creen en el mismo sí, Dios. Cada claro. quien le va a meter su granito ahí. Lo,
2: los mitómanos se creen sus propias mentiras, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? O sea, cuando están diciéndolas.
3: Muchas veces. Muchas veces sí. Muchas ¿no? Veces, sí. Ajá. Okay. no siempre, pero ya cuando llegan a cierto grado de estar este, teniendo... O sea, ya cuando se vuelve eh, como crónico, como uh -huh. es la palabra? Patológico. Patológico.
1: Ajá. Pues a los adventistas les gustaba llevar una vida saludable, sin alcohol, drogas, cigarrillos, ni malos hábitos en general. Como el masturbarse, puré. por eso Ajá. comían cereal, güey.
3: Sí. Pues es que necesita leche el cereal. Se lo, es que lo peor es que se lo comían así seco, güey. No seas. Se lo servían y no había leche, güey.
2: Sí, güey.
1: De hecho, esto se fue hasta Koresh porque una de las hipótesis de su longevidad como líder de culto uh -huh. fue justamente que no le entró a las drogas tan duro como Jim Jones, <coughs> okay. que se chingaba con su metanfetamina. Pues en el adventismo también se comparte la misma idea de la batalla entre Dios y Lucifer y que, en es, y que esta se traduce a una constante tensión entre fuerzas buenas y malas que afectan la vida cotidiana. No, no, no. ha cambiado mucho, ¿no? Uh -huh. Y todavía estamos a décadas de distancia de los Branch Davidians ya que de lo antes mencionado se desprende la doctrina de la vara del pastor.
3: Ok, ¿Eh? la vara del pastor. Uh -huh. es la buena. De ahí se desprende. Supongo,
1: sí. sí. se retrae, se desprende y sale. Ajá. Este tiene sus raíces en Víctor Hotev, un inmigrante búlgaro ortodoxo quien se había hecho miembro de la iglesia adventista del séptimo día en una congregación local en California. Entonces, enseñaba en las escuelas de Zapad hasta que sus propios estudios espirituales lo hicieron entrar en controversia con los adventistas durante el primer trimestre de 1929 Hochev entró en conflicto con las autoridades de la iglesia por diferencias interpretacionales de los capítulos 54 a 66 del libro de Isaías.
3: Okay, en así en ya específico, bien específico ya están, sí. ya son como este güeyes así diciendo no no es que en el número en la página tal cuadro tal de tal cómic de el, sí. esta versión ah, <risa> es que en es el que capítulo the new 52 32, ya no
1: es <risa> <sí>. <risa> Así están. <coughs> Hotev compartió estos conceptos en sus lecciones Ah, perdón este, Él también creía que estaba volviendo muy laxa a la iglesia Con sus normas y que necesitaba una reforma
3: uh -huh, claro. este,
1: Empieza a compartir estos conceptos En sus lecciones durante sus clases de estudio Vespertinas en la iglesia Después de los miembros de la iglesia este, que Después de escucharlos, empiezan a quejar Y los líderes locales determinaron que sus Interpretaciones no eran compatibles con la teología Adventista y que no lo querían
3: Claro Luego dijo, voy a hacer mi propia religión con
1: básicamente <risa> sin sí. mujer ni juegos. Sí, de no, 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 Es muy flexible
3: el Nuevo Testamento. <risa> sí, sí, ya.
1: Censúrenlo. <risa> pues le pidieron que suspendiera sus clases, pero Hotov tuvo una reunión informal con algunos administradores de iglesias locales y regionales para compartir sus puntos de vista. Uh -huh. Los líderes descartaron sus puntos de vista como fantasiosos y no lo tomaron en serio. Claro, güey. No, 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 mira, Carón la, la Virgen María le embarazó una paloma, pero lo que tú estás diciendo es fantasioso. <risa> sí,
3: esas son mamadas y de esas no hubo.
1: Sí. <risa> en el verano de 1930, Hotev recopiló sus ideas en un manuscrito de 172 páginas titulado La Vara del Pastor. La Vara del Pastor. Sí. Pidió una reforma. Siéntate, Lela. <risa> Vas pidió una reforma denominacional mundial y supuestamente trajo un nuevo pensamiento a la escatología adventista del séptimo día. Bueno. Y por escatología se entiende a lo referente al apocalipsis, no al estudio no, de la okay, cárcel. No,
3: ¿no? okay. ¿Qué digo? Hasta cierto Pues punto, es puro pues, mierdero. Pues, sí, es el, sí, ajá, ajá. el final. Así que digas qué di, que distante está una de la otra, pues, pues mm. no. <risa> no. Y al final va a ser un cagadero. Es
1: eh, Literal. Sí, güey. Ahora, después del sisma, algunos de los Davidianos se mudaron a una extensión de tierra a las afueras del oeste de Waco, Texas, en los Estados Unidos, donde construyeron una comunidad llamada Mount Carmel Center, okay. que sirvió como sede del movimiento. Y aquí es donde va a pasar absolutamente todo. Maldita Por sea. Eso era importante Pero esto en qué, ajá, en qué año fue esto? Esto fue en el verano de los 30, después de los 30, 30 y tantos. Okay. Víctor Hotev murió inesperadamente a los 69 años, el 5 de febrero del 55, en medio de una campaña de casa.
2: Estaban casando. Un, un de David repente. Cheney,
1: un este, ¿cómo no es David? Dick Cheney. Dick Cheney. Ajá. Se fue a casar con unos compas y whoops, se murió. Okay. Pero su muerte provocó una lucha interna, obviamente, y hizo que se fracturara la organización Shepherds Rod en varias facciones. La viuda de Víctor, Florence Hotef, secretaria de la Asociación de la Vara del Señor, inmediatamente buscó expulsar a E.T. Wilson, quien había sido nombrado personalmente vicepre vicepresidente de la Asociación por Hotef. Okay. En el 34, güey. Pero como ya no estaba el esposo...
3: A ver, a ver. Ah, se guay, ya. Sí,
1: güey, es un Game of Thrones <coughs> sí. por la Vara del Pastor. Ya. Yeah. <risa> claro, güey.
3: Sí, suele pasar.
1: Todos querían agarrarse de ahí, va? Ah.
3: Sí, pero es que es el pedo de... No, no, o sea... Ese güey ya se murió y no vamos a seguir su palabra. Pero estamos siguiendo la palabra. <risa> Esto es diferente.
1: Ajá. A mí me dijo Dios que ya no es así, que Ajá. ahora soy yo. De hecho, Florence Hotev convocó una reunión del Consejo Ejecutivo el día después de la muerte de su marido. Y Wilson desapareció debido a una enfermedad. En ausencia de Wilson, Hotev convenció exitosamente al Consejo Ejecutivo para que nombrara a ella vicepresidenta y destituyeran a Wilson.
3: Ok. Pues, digo, hasta eso uh, hubo... Una líder mujer en esa religión antes que en muchas otras. Entonces... Sí,
1: que fue algo que hicieron los adventistas. si sí, era como un protofeminismo <risa> religioso donde querían involucrar más a las mujeres. Uh -huh. <risa> pero Ajá. no, sí, no hey, puedes, más, puedes, pero me puedes, puedo... puedes cocinar y liderar. <risa> <risa> si quieres. puedes liderar y me puedo casar con niñas de 13 años. O sea, uh -huh. su argumento se basa en la afirmación de que estas acciones, y cito, estaban en armonía con las recomendaciones hechas por el hermano Houteff antes de su muerte. Pocas palabras dijo: A ver, mi esposo sí. me dijo que siempre era yo, que había dejado el presidente, uh -huh. de ¿no? Y le dijeron, pues sí.
3: A ver, ¿alguno de ustedes cogió con él? Lo que sí levantaba la mano uno.
1: <ríe> yo tengo más de él adentro de mí que de ustedes, ¿no? <ríe> <ríe> ¿Saben dónde dormía la vara del pastor? <ríe> <ríe> Esta solicitud parecía tan inusual que en una reunión al día siguiente, un miembro del Consejo Ejecutivo la desafió a presentar pruebas de su reclamación. Y a pesar de reconocer que no podía aportar ninguna prueba, el Consejo Eje Ejecutivo cedió y siguió admitiendo su petición. ¿Quién sabe qué le conocía ya a los demás? Ajá,
3: ya les... Supongo les, que les, 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 les tenía información, ¿no? Si de, ah,
1: ¿me dijo este O les que... prometió algo. Ajá. Esto fue muy, digo, Game of Thrones. Pues una vez nombrada vicepresidenta, la señora Hotev anunció que tenía en mente algunos cambios de procedimiento y aumentó el poder de veto del vicepresidente. Claro. Fue su primer mm -hmm. cosa. Varios meses después de la muerte de Victor Hotef, Benjamin Roden, miembro de Shepherds' Rod, comenzó a afirmar que había recibido nuevas revelaciones de Dios. Claro. Y que debería ser reconocido él como el nuevo líder de Shepherds' Rod. Uh -huh.
3: Entonces,
1: la señora Hotef y el consejo ejecutivo rechazaron las afirmaciones de Roden. Uh -huh. Dijeron: No, 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 mi Dios vino primero, yo uh -huh. sí lo conozco, tú no lo conoces. Se han condenado más que los mormones. Uh -huh. Pues Hotef tuvo un error de nivel Miller y publicó una predicción de que el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 11, 3 a 6, comenzaría en noviembre de 1955 y terminaría el 22 de abril de 1959. Como ya sabemos, esta predicción ha sido supuestamente atribuida a Víctor Houteff y nunca funcionó, pero esto hizo que todo valiera madre. Ajá. Rodin se opuso a la predicción de Florence Houteff y fundó la organización Branch Davidian uh -huh. varios meses después. Okay. Entonces, perdió a mucha gente porque... La cagó y él dijo, no, ella no sabe qué pedo y la va a cagar. Cuando la cagó, mucha gente dijo, sí, cierto, uh -huh. ella no es la buena. Uh -huh. El bueno es este güey. Y ahí se forman los branch davidians, güey. <ríe> Hijos de la chingada. Los davidianos. Los davidianos sí, wey. Sí, wey.
3: de la rama. No, se va, o sea, de la vara del pastor salió la rama, de
1: la rama de David. Sí, son los davidianos de la rama. Pues uh -huh. también son los branch davidians. Uh -huh. Y ellos se diferenciaban a los davidianos originales en varias áreas. Como el requisito de que se guardaran los días de fiesta y que el Espíritu Santo fuera un ser femenino.
3: Okay.
1: Ajá. De hecho decían que era la el Espíritu Santo. Sí, el lado femenino de Dios. Okay. Órale. El nombre es su alusión a la rama ungida mencionada en Zacarías este versículo esta 3, no, pues. 3 <risa> ¿Cuál Zacarías? <perdón>? Esta, esta <risa> rama ungida de Zacarías. ¿eh? Ay, sí no es mío, ahí sí no es mío.
2: Oye, pero eh, eh, ¿qué no el Espíritu Santo fue el que embarazó a la Virgen María? O ya todo eso pff? O sea, ¿que tijerearon mm. o qué? <risa> tijerearon. ¿Qué rollo, güey? Estoy bien confundido, güey, en esta madre. Bienvenido no único, al mundo de, uh, de los wey,
3: davidianos. De la religión en la general. De La religión wey, en general, güey.
1: ¿no? Exactamente, güey.
3: O o sea, es, que, es que te ¿no? falta fe, güey, por Ajá. eso.
1: Probablemente. Si tuvieras más fe.
3: Si tuvieras así como un granito como... de mostaza, güey. Sí. Con, el, con eso. eso. Eso lo dice el señor. lo dice el señor. Ajá. Sí, wey.
1: Ahora, en 1957, Florence vendió el Mount Carmel Center original <risa> y compró 941 acres cerca de Elk, Ay, bueno. Texas, sí. 13 millas al noreste de Waco, nombrándolo la propiedad New Mount Carmel Center. Okay. Después del fracaso de la profecía de Florence sobre eventos apocalípticos, disolvió la asociación Davidiana en 1962 y vendió todo menos 77,860 acres de la propiedad de New Mount Carmel. Entonces, Roden tomó posesión de New Mount Carmel en el 62 y comenzó sus esfuerzos para comprar esos acres restantes. El 27 de febrero del 73, New Mount Carmel fue vendido a Benjamin Roden, Luis Roden y su hijo George Roden. O sea, toda la familia Roden.
3: Uh -huh. Todos Roden, son 77 mil acres, Sí. 977, ¿no? No, 77 mil
1: 860. La perra, 31 mil hectáreas. No o seas es un es un terrenote, güey.
2: Sí, güey. Y no hizo ni verga con ese terreno, ¿eh? estoy seguro, güey.
1: No <risa> Se <Sí>, hicieron bastantes cosas, sí, güey. Pero lucraba mucha verga. Ajá. <risa> 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 no, pues estaban bien contentos. güey. <risa> pues a partir de este momento, la propiedad fue conocida simplemente como Mount Carmel. Y okay. era de los davidianos adventistas del séptimo día. ¿Cómo cuánto habrá costado, Monte
3: Carmelo. En esos
1: tiempos, unos 6 mil dólares. Sí, va, sí. pelá, No mames. Con no terrenos baratos, yeah, ya no hay. Sí, no. Ahora, cuando Benjamin Roden muere en el 78, fue sucedido por su esposa, Louise Roden. Los miembros de la rama davidiana se debatían entre la lealtad de la esposa, de Ben o de su hijo, George. Será otro Game of Thrones, pero entre los hijos y la mamá. Después de la muerte de Luis, George asumió el derecho de la presidencia. Sin embargo, menos de un año después un muchacho escuálido y desaliñado llamado Vernon Howell llegó al poder y se cambió el nombre a David Koresh y toda la historia cambiaría. Okay. Motherfucker. Sí, pues okay. ya llegamos a uh -huh. <coughs> qué pedo con los davidianos. Está Luis y los hijos sí, estamos controlando y por otro lado viene Vernon Howell que se va a terminar convirtiendo en Koresh. En el chido. Sí. Y todo por
3: un pendejo que en los 1800 la cagó en decir se va a acabar el, el, entre este mes y este uh -huh. mes y ya no va a haber nada. Ajá. Sí.
1: Así de pelada, wey. No Ajá. mames, güey. Pues, Vernon Wayne Howell nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Houston, Texas. De padre Bobby Wayne Howell, de 20 años, y madre soltera de 14 años, Bonnie Sue Clark.
3: Víctima de abuso sexual de 14 años.
1: Ah, Sí, okay. de hecho. Sí, Va. Víctima Va. de abuso sexual de 14 años. Antes de que naciera Corey, le voy a decir Corey o David para no confundirnos, uh -huh. pero ya saben que se llama uh -huh. Vernon Wayne. Su padre conoció a otra adolescente, y abandonó a Bonnie Sue, quien de inmediato se casó con un alcohólico violento que la golpeaba a ella y a Vernon. Fuck. No, man. Sí, es. Luego, en 1963, la madre de Courage se fue con un nuevo marido a Dallas y dejó a su hijo de cuatro años al cuidado de su abuela materna, Erlene Clark. Su madre regresó cuando él tenía siete años. Después de casarse con otro vato, ahora un carpintero llamado Roy Helderman, Bonnie Sue y Helderman tuvieron un hijo este juntos, llamado uh -huh. Roger, que nació en el 66. Ya tenía su medio hermano. Uh -huh. A Roy le iba bien, era un carpintero sindicalizado y operaba un pequeño bar en el que presuntamente ocurría bastante prostitución. Okay. Más adelante en su vida, Coresh sacaría una página del libro de Charles Manson y diría que su madre también era una trabajadora sexual, aunque no hay manera de, de, de comprobarlo. comprobar esto. Uh -huh. Uh -huh. Bonnie fue entrevistada después del incidente de... con el, <ríe> Si no, no es que... El padrastro. No, no, Yo
3: decidía que se aventaba buenos trabajos, no que cobraba. No, o sea, <risa> <risa> ¿No me entendiste, hijo. <risa> sí.
1: ah, que después del incidente con el ATF, ella simplemente respondió que lo que ella hiciera o dejara de hacer con su vida no era asunto de nadie. Ok. Ahora, los abuelos de Koresh eran adventistas y dicen que siempre mostró mucho interés durante los sermones. Pues estaba hey, hey.
3: buscando un escape de
1: su pinche vida culera también. Sí, completamente. Ajá. Y le fue como un Little Jim Jones, que uh -huh. ahí encontró como que uh -huh. dónde encajaron. Pues David dijo. vaya que
3: encontró dónde
1: encajaron.
2: <risa> <risa> Hemos andado en albur, alburzotes, este <risa> <risa> episodio. Tenemos ajá,
3: Desde la semana pasada, que. que es que. Sí, <risa> con, con el permatrago y el Desde la leche a domicilio, exacto. Sí, muy bueno, <risa> <fue> mal.
1: <risa> pues David dijo que la relación con su madre y sus padrastros era una vez más tensa y más este, abusiva físicamente cada vez. ¿no? Ajá. Tanto Bonnie como Roy han negado contundentemente estas acusaciones. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues quién sabe. Pero es importante aclarar que mucho de lo que sabemos de la infancia de Courage viene directamente de, de él, él uh -huh. y se contradice con lo que muchas otras personas afirman. Lo cierto es que los invitó a ambos y a su medio hermano a vivir en Mount Carmel cuando ya se había establecido como líder de la congregación y mantuvieron una buena relación en su adultez. De hecho, antes de morir en el asedio del ATF, Courage, spoiler, llamó por teléfono a su mamá y le dejó un mensaje. Entonces Estaban uh -huh. en buenos este, Ajá, términos, términos sí, aún ya. al final. Ahora, Courage describió su primera infancia como solitaria. Debido a su escasez, sus escasas habilidades de estudio y la dislexia muy grave que tenía, porque aparte tenía problemas muy graves de visión, Okay. Entonces tenía dislexia grave y eh, este pésima vista, tenía unos lentesotes de fondo pues eso,
3: no o
1: sea, eso no te excluye de que te puedas volver líder de culto. ¡Ja, lo tenemos, lo tenemos. ¿Cuánto están? ¿Cuándo cuánto andan los terrenos ahí en Samarayuca? Güey? 150 mil. Ah, no tengo... no sé. Pues sus compañeros de estudio lo pusieron en clases de educación especial y sus, que a sus este, maestros lo pusieron Ajá. en clases de educación especial y sus compañeros de estudios lo apodaron Mr. Retardo. Güey.
2: No mames. <risa> Vete <a> la verga.
1: Pinche <risa> podo. <risa> El cacas, güey. Sí, pero, ¿no? pero hay cierto. Mister, ¿no? Ajá, el sí. master... meco, güey. Sí. Sí. Pero el señor meco. Sí, el señor meco. Don ¿no? mecoide. Así, Don ¿no? mecoide. ¿Sí? Don meconio. Sí.
2: <risa>
1: Se wey. mamaron, güey. Domo arigato, <risa> Mr. <Mister risa>
2: retardo. El Simba, güey. No. Está en verga, güey. El Simba que porque su papá lo mató a su tío, güey. Sí, está, está verga, güey. Está verga, güey. güey.
1: Ay, güey. Sí, pues como pueden ver, lo buleaban de forma consistente. Y esta falta de aceptación por parte de sus pares lo marcaría de por vida. La comunidad en general lo consideraba un poco lento y no esperaban mucho de él. Mr. Retardo abandonó la escuela secundaria en su tercer año por todo este pedo.
3: Okay.
2: Pobre, güey.
3: <risa> sí, güey.
1: Sí, o sea, aquí. Una sí. cosa es que Pobrecillo. no vea bien y no pueda leer, pero que ya de plano le digan así, ya es. Sí, claro. O sea, aquí él no tiene la culpa, güey. No se justifica que al final terminara como terminó, pero aquí era un niño. <risa> pues a pesar de no tener la mejor infancia, <risa> Koresh parecía ser un muchacho juicioso. Wey. Era muy espiritual y a pesar de sus dificultades con la dislexia, leía la Biblia con fervor y memorizaba pasajes larguísimos. Era muy bueno para eso. No sé. Sí yeah.
2: Mr. Ritardo. Mr. Retardo, sí era, güey.
1: A veces se ponía a predicar a la gente, lo cual no ayudaba con aquello del bullying y los apodos. Güey. No, pues no. Corech era en el. Güey. ¡Yo no vengo del bono <risa> <risa> Con su moñito, güey.
2: Los monitos dan monitas.
1: <risa> Yo morrí, güey. Luego, eventualmente, encontró una guitarra y aprendió por su cuenta a tocarla. ¿no? Ah, la, ok. Y la música se le daba con relativa facilidad y le parecía un complemento para predicar sus cosas. Uh -huh. Entonces, la empezó. música va, va a continuar. Y empezó a
2: predicar este, con fondo musical. Con alabanzas. ¡A <risa> <risa> la madre Simón! Sí. Más llegador, ¿no?
1: El pedo. Este. Sí, claro. A Corech le fascinaba saber cómo funcionaban las cosas, armarlas y desarmarlas, güey. ¿no? Y Bonnie cuenta haber hecho una fiesta de Tupperware para juntar dinero y comprarle a Corech un radio. Okay. Un día casi lo golpea porque al entrar a su cuarto se encontró el radio que le acaba de regalar completamente desarmado. Por suerte, el muchacho pudo volverlo a armar, solo que ya no funcionaba. Okay. Y luego lo volvió a arreglar y listo. Y le dijo, mamá uh -huh. yo más quería ver cómo funcionaba. Y creo que todos hicimos eso. Yo desarmé el radio, el radio de mi papá literalmente
3: también. Una computadora, uh -huh. una videocasetera, yep. eh, un radio, yep. un estéreo. Un yep. chingo de cosas. Walkman. ¿sí, no? uh -huh. Creo sí. que como nomás la mitad volvieron a servir, pero...
1: Pero, ah, y si algo se descomponía, siempre lo desarmaba. Uh -huh. Pues su idlexia lo había hecho propenso a necesitar aprender a través de la experiencia y no a través del texto. Su hermanastro, por el contrario, se había convertido en el chico problema y contrastaba con la personalidad mesurada de Koresh. Roger. Sí, Roger. Koresh quería dejar de sentirse tonto e inútil, así que un día entró a una iglesia y se puso a rezar diciendo, y cito, Dios, yo sé que soy estúpido, pero déjame servirte.
2: Y dice ah, que Dios le contestó wey. que Simar. Está bien. Ay, pobrecillo, güey, ah,
1: la neta. Ya es decir, está
3: triste. Que Dios le dijo, justo la gente como tú es a la que...
1: Necesita, a la que necesito. A la que necesito ahorita. Véngase, Mr. Retardo. <risa> <risa> ya villano de Batman de la historia. Sí.
3: ¿Cómo me atrapaste, Batman?
1: Seguí tu rastro de radios desarmados, imbécil.
3: Oye, Batman. Sí.
1: Oye, Batman. ¿Me vas a dar batilesia, Batman? Dice que no, no oyó una voz literal, pero lo sintió en su corazón. Ah, claro. Así sí, sí. funciona, güey. Sí. En esa época de su juventud, también estaba obsesionado con el fitness, Dice que ese interés empezó a partir de que unos primos suyos quisieron abusar sexualmente de él. ¿What the fuck? <risa> Se quería poner más bueno. <risa> <risa> no, es cierto, no, es no los quiero decepcionar.
3: <risa> no, no me vean. <risa> <risa> Tengo chichis. <risa> pues por eso. Sí, eso. sí, tampoco tiene
1: sentido. Acuérdense que todo esto lo cuenta él.
3: O, o para correr más rápido. Y no, digo que... Ellos.
1: Tenía que estar fuerte para defenderme. Ah, no, güey. Wow. Pero digo que esta es otra declaración que hace a él sobre su infancia que nadie más este lo le da, le hace segundas, güey, uh -huh. y que mucho de esto viene de la escuela de, de todos los predicadores y de los líderes de culto para miren todo lo que, todo Ajá, lo que, he, lo lo que he progresado y lo que progresado. Ah,
2: ¿sabes? yo sentí fue con lo de que fue a decir que ya no quiere ser tonto, güey.
1: No, no, es tonto, Por favor. pero lo quiere seguir. Sí. Aparte. Ah, pero, sí. te servir, sí, tonto, pero te quiero ser. Puedo seguir siendo tonto. Pero te quiero ser tu mejor guerrero.
3: Ay, güey. Le dio sus peores <risa> batallas. Órale, güey, abuso sexual.
1: <risa> en un arcade en Dallas, este conoce a Linda Campion. Crash en ese tiempo, era un muchacho de 18 años y tenía firmes convicciones sobre no participar en sexo prematrimonial. Claro. Linda. <risa> ¿Todo, eh,
3: Todo el género femenino estaba de acuerdo con él. <risa> <risa>
1: Deja que crezcas.
3: <risa>
2: Bastante. ¿eh?
1: No sé. Linda era una chica de 15 años y le pidió que le diera ride a la casa. En esa ocasión no, pasa nada, no pasó nada entre ellos, pero posteriormente ella lo invitó a su casa cuando no estaban sus padres y terminaron teniendo relaciones. Uh -huh. ¿Y él cuántos años tenía?
2: 18.
3: 18.
1: También fue abuso, güey. sí. Ahora, Korech la pasó tan mal por la culpa uh -huh. de haber faltado a sus principios religiosos que literalmente se mudó de ciudad para alejarse de sus pensamientos y de lo que había ah, hecho. ¿Es, ¿sí? ¿sí? es que el ¿sí? problema
3: es que vivo en Dallas y nomás pensar en el nombre de la ciudad. <risa>
1: <risa> Dos meses después, Linda lo buscó con la demoledora noticia de que estaba embarazada no. y que necesitaba que se sea responsable. Y como todo un gañán, Korech le contestó que no podía... Ser su hijo. Y huyó, Porque wey. él era estéril, güey. No, linda, yo soy estéril.
2: Oye, linda, es que yo soy estéril. No me sale nada de ahí. Ya me lo desarmé y no pasa nada. De ahí. Me he metido popotes para ver qué tengo y no me sale nada.
1: Yo, yo creo que asumió que el, o sea, Dios le dijo, no sé, pero no mm -hmm. había... No, obviamente no sabía que era estéril o no. Pues más bien huyó por eso, no por no, la culpa total, de, bien, de haber tenido no relaciones claro, sexuales. Wey. claro. Ahora, Linda, con mucha razón, estaba muy molesta. Y cuando Koresh al fin decidió hacerse responsable, ella ya había abortado al bebé. Okay. Uh -huh. A pesar de esto, la atracción entre los dos seguía viva y continuaron la relación amorosa. O sea, a
3: diferencia del feto.
1: <risa> <risa> la atracción Oye, pero lo, entre abortó
2: ellos niña, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? lo abortó por niña, ¿no? Lo abortó por niña. O fue a una claro. clínica. No fue por niña, ¿no?
1: No, 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 fue a una clínica, fue ah, bueno. un aborto que dijo. Ah, yo madre, pensé que 14 se le iba a güey No, no, no. no decidió no, no, ir a, a aplicar su derecho de terminar con un embarazo porque tenía 14 años. Y es y, que a, lo,
2: wey, a los 15 años. Tío, tómalo, bien.
1: Bien. No mames, güey. Yo a los 15 años. Así me cotó. Ah, me salía pipí todavía, güey, cuando pues me la jalaba, güey.
2: O sea, <risa> no, no es cierto, pero sí. Pero sí, no chingues, güey. Estás bien morro, ¿no? O sea, ni pienses en sexo, güey. Bueno, sí, pero. Sí, un chingo, sí, un chingo, pero. Pero no coges, pues. ¿Sabes cómo? O tú a, a no, los 16, ¿no? no, no. ¿no? <risa> Yo también era a los 16. Sí, a
3: los 16 no, pero hay gente que sí empieza antes, güey. Ajá. Wow, güey. Uh -huh. Sí,
1: hay gente, hay gente. Desde mucho hay gente antes, que piensa desde
3: mucho antes contra su voluntad también, pero sí. hay gente ah. que. O en
1: su voluntad, <risa> pero por eso, por eso. se tiene que haber educación sexual desde los 12 años. Cada uh -huh. vez están empezando más, más temprano. Es que estos chavos de ahora traen otro algoritmo. ¿Traen, ¿Traen,
0: otro otro chip, chip, traen otro chip, güey. Traen
1: otro chip. Ahora. Corech, de hecho, re regresó y se fue a mudar a casa uh -huh. de los papás de Linda. Ok. Linda, por supuesto, se volvió a embarazar. Y el padre de ella lo echó de su casa. Puedes quedarte, pero...
3: Pero no la embaraces. Ajá.
1: Cuartos diferentes y otra vez. Uh -huh. Por unos días tuvo que dormir en su camioneta. En esos momentos de confusión, dice haber tenido una revelación religiosa. En la que Dios literalmente lo levantó en el aire y le mostró dos paredes. Una decía ley y la otra... Profecía. Se preguntó por qué ya no había profetas. Wey. Y cuando su tía le comentó que había una pequeña rama de Adventistas que vivían en Waco, donde uh -huh. tenían profetas, de inmediato dijo: Ahí es donde debo estar. Eh, ahí, claro. ahí,
2: ahí me van a creer. Uh -huh. Sí. Me van a decir qué pedo con este sueño tan loco que tuve a los 18 años.
1: Uh -huh. Y es, es, o sea, es obvio que ahí vio como... Lo único que leía estaba obsesionado con la Biblia. Y decía, uh -huh. pues los profetas son estos güeyes bien vergas. Porque sí, Corey nunca se creyó Dios ni nada. Pero uh -huh. sí se creía un profeta de Dios. Será directo para predicar. Y eso, pues, él sentía que era el centro de la atención y le daba el poder que nunca tuvo de ninguna otra manera, wey. Pues después de que Dios le diera esta revelación y que los padres de Linda bloquearan la relación entre ellos, Corey decidió probar su suerte con la música. Y se mudó un rato a Los Ángeles para poquito, ser descubierto. Un
3: poquito más pendejo o menos pendejo. Oye, no Dios,
1: sé. antes de intentar con la religión, quiero ver si mi banda sí pega. Es que rock and roll para siempre, señor. Forever. Mi hombre Forever. padre del hijo y de Jim Morrison. <risa> Tocaba y cantaba bien, de hecho. Pero se perdió entre el mar de caras de ¿También la También Charles Manson. Exactamente, sí. Uh -huh. sí de hecho, uh -huh. hay unos paralelos ahí muy, muy uh -huh. idénticos uh -huh. entre Manson y este eh. güey. Fuera que Manson era hippie uh -huh. y este güey era fascinado, Religioso. Entonces, cuando se perdió ahí entre todos los demás que tenían la misma idea de ser famoso en California, uh -huh. abandonó estos prospectos y persiguió de nuevo su sueño de ir con Dios. Entonces, Dios siempre estaba ahí, pero en, en plan Ajá. B, siempre sí, okay. era el plan B. A huevo. Menos en cuando no tuvo a su hijo. Y el plan B fue: a Mr. Retardo! <risa> 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 ¡Cuen, cuen, 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 cuen! Hace una pinche. Mr. <risa> Retardo y los radios desarmados. <risa> Ahora, en 1981, ¿eh? cuando Koresh tenía 22 años, se instaló en el ahora notorio Waco, Texas, para intentar unirse a la rama Davidiana o los Branch Davidians. A él lo habían bautizado como Adventista, pero como lo expulsaron de la congregación debido a que expresó ciertas ideas raras, uh -huh. desde ahí tuvo ya un punto de encuentro con los demás habitantes de Mount Carmel. Yo, yo, yo A mí tampoco me entienden los Adventistas. Dijeron, uh -huh. sí, va, es que es, güey, es que pedo, o sea, ellos creen sí, que güey. Jesús viene en octubre y todo el mundo sabemos que lleven en noviembre, güey, chismatos, vamos a pelearnos. Ahora, Cores se hizo muy cercano a Luis Rouren, que en ese entonces le llevaba 40 años de edad. Ok. Y por muy cercano me refiero a que compartían fluidos corporales. Ok. Era un secreto a voces que eso estaba pasando, y cuando Luis murió, él confesó a Corresh que estaban esperando una concepción milagrosa con la que estaban como la que estaba descrita en la Biblia, en donde Sara le da un hijo a Abraham a los 90 años. Um, o sea, cabrón. era una viejita Louis, uh -huh. sesenta y tantos. Y el, el, el chiste era a, ay, ver, no, ajá, a ver si se puede embarazar. Digo, Ey, Sara se embarazó a los 90, güey. Sara se embarazó a los 90. No, sí. ¿pero este güey que no era estéril.
3: Ajá.
1: Güey, <ríe> 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 dos hijos.
2: <ríe>
1: ajá. Ay, con la viejita, güey, le ponía. Pues sí, güey. ¿Te acuerdas que aquí había una pelea de Game of Thrones entre la viejita y sus dos hijos, va? Uh -huh. Y ahora tienen a este vato que acaba de llegar uh -huh. y está cogiendo a la mamá. Ajá. Uh -huh. Acuérdate de ese ay, detalle man, para lo que ay, viene.
2: Man, entonces,
3: ¿qué, ¿qué es la ¿Como seco? Entonces, el, o sea, el lubricante también, güey. ¿Olerá chido? La neta, güey, acá. No sé, güey. Supongo que depende... pasita de acá. Depende de la higiene de cada persona,
1: güey. O
2: sea. Es una viejita limpia. Ajá. ¿Olerá chido? Sí, güey. ¿Sí?
1: huele. <risa>
2: <risa> Yo creo que huele a ciruela.
1: Huele a viejito. Todos los pasita. viejitos tienen un olor.
2: Ajá. Ajá, sí, sí. Ese olor de viejito de oler. Va a oler a marihuanol, güey. ¿Te entras. A mamizán. A, mami san. a, a mami san, un güento.
1: Si sí, jalá, me esa es madre. Esa para los musculares. Musculares. Uh -huh. Pues Courage finalmente comenzó a afirmar que Dios lo había elegido para engendrar un hijo con Luis, quien a su vez sería la uh -huh. elegida de todo.
3: A ver, tú, el estúpido, Ven, cógete esta
1: viejita. Soy Dios.
2: ¿Qué? Todo el tiempo, un güey atrás de él, va, güey. <risa>
1: Y los hijos, no, oh, Dios, mi <risa> mamá. Wey, Pégate en la cara. <risa> 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 en 1983.
3: Es que sí, sí, trabaja de formas muy misteriosas. Muy, muy misteriosas. Misteriosa, misterios, güey. Demasiado, demasiado misterio. <risa> en
1: 1983, Luis permitió que Koresh comenzara a enseñar su propio mensaje, llamado, y cito, la raíz de la serpiente. Lo que causó. Porque
3: todo es tan fálico. O sea, si no es la rama de David, es la vara del pastor, es la serpiente, la raíz de la, rey, es la serpiente. sí. Pues que ahí la traen,
1: adentro. <ríe> el pito de en Luis. Sí. Esto causó una controversia en el grupo. El hijo de Luis, George, que iba a ser el próximo líder en el grupo, según esto, consideraba a Corech un intruso y más que nada competencia. Uh -huh. Y aparte, pues está cogiendo a su mamá. Eso sí.
3: Uh -huh.
1: George era un hombre serio, grandote y poco carismático. Por otro lado, Coresh tenía bastante encanto y le era fácil conectar con la gente. Güey. Y esa batalla de popularidad la iba a ganar. Coresh y George lo sabían. En 1984, una reunión condujo a la división del grupo. Güey, con Howell liderando una facción llamándose a sí mismos la Rama Davidianos y George Roden liderando la facción competidora. Ahorita eran porque... El Corey apenas se estaba metiendo, güey. Sí, Pero todavía no era... se
3: llamaba Corey. ¿no? Ajá,
1: y era como el Jim Morrison, güey. Estaba uh -huh. más chavito, traía el pelo largo, uh -huh. sus lentecillos así de Morrison, güey. Entonces, había muchos jóvenes que lo veían a él como alguien ah, más chido que chido George o Howden. Ajá. Chato estilero acá. Sí, uh -huh. eso le estaba llevando uh -huh. un chingo. Mientras, por acá se estaban peleando George y el pinche Howell, güey. Uh -huh. Entonces, esta división entre Howell hizo que Roden lo expulsara, güey, y a sus seguidores del Monte Carmelo a punta de pistola, güey. ¡Ah, cabrón! Yes. Entonces, Howell y su grupo no tuvieron otra opción más que trasladarse a Palestina, Texas. Ajá, claro. Ahí está a un lado de París, Texas, creo. Sí, pues hay un París, Texas. Y no sé qué tan cerca estén, pero hay un Palestina, Texas. Pues después de ser exiliados al campo de Palestina, Koresh y sus seguidores llevaron una existencia primitiva. ¿no? Porque Koresh se fue con ellos. ¿no? Uh -huh. Vivían en contenedores de esos de camión. Uh -huh. Y para tener agua tenía que sacarla de un pozo que no siempre tenía agua. ¿no? Ya, yeah. Luego, cuando Luis muere en el 86, los exiliados de la rama Davidiana, que estaban hartos de las peripecias que tenían que estar aguantando, se preguntaron si alguna vez podrían regresar al centro Mount Carmel. Y Courage era muy popular, así que Rodin decidió que lo honorable era que pelearan por el título de líder de la rama
3: Okay, sí, okay. Porque ya
1: los, estos güeyes están así de que, güey, ya no la mera líder se murió. Nosotros queremos estar ahí. Chimon. Y Estos güeyes dijeron, ¿saben qué? Esa es right, bien. Vamos a pelearnos tú y yo, mm -hmm. Koresh. Ya Koresh agarró a sus seguidores. Se ganó a un chingo de gente y dijo, Let's mm -hmm. y
3: vamos a
2: pelear. Ah, wey,
1: como en la cárcel.
2: <risa> Algo así. El bloque C contra el bloque D.
1: Pues más o menos. A Rodin se le ocurrió mm -hmm. que la mejor manera de comprobar quién era el verdadero elegido de Dios era con la clásica y tradicional idea de enfrentarse a un reto de resurrección, en el que ambos rezarían para que una persona muerta regresara a la muerte. Y el que lo lograra... ¿no? regresar de la muerte. Y el que lo lograra, pues obviamente tiene poderes. Ok. Ajá. Clásico, güey. Sí, así funciona siempre. Pero también, qué pendejo, güey. ¿Qué estaba pensando? No sé qué pensaba Roden. Sí tenía pedos ya para ese tiempo este, Roden, Pero bueno, dijo, vamos a hacer esto. Entonces, en 1987, Rodin exhumó el cuerpo de, de un cementerio, güey, de una mujer llamada Anne Hughes, una davidiana que llevaba unos 20 años de muerta, güey, no y mames. que le faltaba un brazo. Ok. Ajá. Aparte, de cualquier cuerpo que puedes escoger, okay. escogió uno ya disecado, wey, Que sí. no sé qué pretendía si que lo logra Sí, lo puedo resucitar, pero nomás
3: lo podemos hacer cinco preguntas y luego no se vuelve a morir.
1: A verga? ¿y ahora qué hacemos, güey? Sí, me dicen. Ay, ¿en
2: qué movie sale eso, güey?
3: <risa> Dungeons and
2: Dragons, Dungeons
1: and Dragons. <risa> de hecho, ya también he quitado mi chiste Dungeons and Dragons, güey. Porque Roden intentó rodar un 20 natural en necromancia, güey. ¿no? Uh -huh. Mientras tanto, el Necromancer 2, Koresh, aplicó la de acudir a las autoridades para decirles que Roden estaba exhumado por... a ver, güey, que lo chingaran, güey. ¡Ah! Koresh, nada, pendejo, güey. Pendejo,
2: pendejo, no estaba.
1: Madre, güey un pinche cuatrote, güey. Tú le dijo Aguicó, a Simón, cada quien consigue su cadáver. ¿les tú sí, güey, ves? mira,
3: tú ve por el tuyo allá. Yo ahorita vengo, voy por el mío, lo tengo que <risa> guardado, güey.
1: Ya Pero te lo traigo. Perdejo, güey. <risa> Al ser confrontado por las autoridades, Rowren dijo que simplemente estaba trasladando los restos, este, siguiendo sus ritos de un ex miembro de la iglesia, güey. Uh -huh. Nadie le creyó, obviamente, pero la policía le dijo a Coresh que necesitaban pruebas del crimen para obtener una orden de cateo contra Rodin, uh -huh. que era lo que quería Coresh para que entraran y le uh -huh. quita, lo metieran al bote y perdieran la propiedad. Coresh uh -huh. entonces, regresó al centro Mount Carmel con siete seguidores armados. Fueron primero a la tienda, güey. Se compraron camuflaje, pistolas, todas claro. botitas de combate. Uh -huh. Y fueron a obtener pruebas fotográficas de la exhumación para hacerlos a la policía. Rodin descubrió al grupo de Coresh y estalló un tiroteo, güey. Los dieron ahí Ajá. en la noche tirando un Steven Seagal, güey. Y se agarraron a balazos. Sí. Ahora, text. te dije, que ¿por
3: qué compraste camuflaje verde si estamos en el pinche desierto? <risa> <risa>
1: ¡Blanco! <risa> ¡Blanco! <risa> y las alitas, ¿para que crean que somos ángeles, güey? <risa> bueno. Ahora, Roden tenía una matralleta y estaba dando su fantasía de Rambo contra su padrastro no oficial. Uh -huh. Si podemos aquí era algo... Esto sí está bien bíblico, güey. Simón. Cuando llegó el sheriff, Roden ya había sufrido una herida leve de bala y estaba inmovilizado detrás de un árbol. Como resultado del incidente, Correch y sus seguidores fueron acusados de intento de asesinato. Okay. En el juicio, Correch explicó que fue al centro Mount Carmel para descubrir pruebas de alteración criminal de un cadáver por parte de Roden. Los seguidores de Correch fueron absueltos y el caso de Correch se declaró en juicio nulo. Okay. Como que la, lo, lo, el jurado dijo... También pendejos. O sea, una bola de pendejos. Sí, you know? <risa> <risa> Pedo, pedo de religión. Déjalos que, déjalo. que se Déjalos. maten entre ellos. Y uno se murió nadie.
3: <ríe> Déjalos que se maten entre ellos. Que lo haya, después llegamos nosotros también a entrarle. Yes.
1: <ríe> al rato. Ajá. Y la, al final la vida proveería, güey. Porque en 1989, Roden asesinó a Waymond Dale Adair, güey. Con un hacha en el cráneo. <ríe> después de que Adair declarara su creencia de que él mismo era el verdadero Mesías, güey. Claro. Otra pelea de, de Mesías, güey. Le dio un achazo en la cabeza. Un achazo en la, en la cabeza. Oh. Rowan afirmó que Koresh había enviado al hombre para molestarlo y que él lo tuviera que matar. ¿no? Sí, este totalmente. Ajá. De hecho, fue declarado loco, güey, este, insano, y pasó el resto de su vida siempre en, en diferentes instituciones psiquiátricas. Psiquiátricos, al este, el, el principio okay. fue al hospital psiquiátrico de Big Springs, en Texas. Güey. Pero luego pasa, salió un ratillo y lo volvió a meter. O sea. Es que les estoy diciendo
3: que un güey que se coge a mi mamá me está mandando espías.
1: <risa> sí está, cabrón. Y aparte resucité una morra sin brazo ajá. que me está siguiendo, güey. Pero como Dios siempre provee, güey, dado que Roden debía miles de dólares en impuestos impagos sobre el centro Mount Carmel. No, no había pagado la tenencia, básicamente. <risa> Koresh y sus hipoteca, seguidores... El previal, no, el
3: al predial. Ajá, predial,
1: <risa> sí, cierto. Pues Koresh y sus seguidores pudieron recaudar el dinero y... Reclamar la propiedad que estaba en subasta porque este güey pues la perdió, wey. Ah, no seas mamón, güey. Sí. ¿Y en cuánto estaba en subasta? Ay, ah, todos los terrenitos, güey. <risa> ya está lado güey. Esto es cuando se habla de terrenitos. Ajá, ajá. Pues aún así, Rodin continuó acosando a la facción de Koresh, wey, presentando documentos legales mientras estaba en prisión uh -huh. para tratar de chingarlo, güey. Pero cuando Koresh y sus seguidores recuperaron el centro Mount Carmel... Descubrieron que los inquilinos que le había alquilado Robin, Robin tenía gente que alquilaba, pues estaba enorme el lugar, ¿no? Uh -huh. Habían dejado un laboratorio de meth.
3: Claro. Estaban haciendo metanfetamina.
1: Sí. Robin sacaba parte de su lana de subrentar un, uh -huh. un espacio donde hacían metanfetaminas. Ok. Courage le informó al departamento de policía local y pidió que retiraran todo... Finalmente se quedó con el rancho, Roden en la cárcel con nuevos cargos y nunca volvió a salir de los psiquiátricos. Si sí, oiga, encontramos dos,
3: perdón, encontramos un laboratorio de metanfetamina, puede venir a, a llevárselo.
1: <risa> por favor. Está cabrón, güey. ¿eh? Y así es. O sea, también cómo te lleva todo, ¿no? Roden se vuelve loco y pierde el rancho y por eso uh -huh. termina ahí güey, después uh -huh. de una pelea de necromancia. O sea, Breaking Davidiano, güey. Uh -huh. Sí. El pues ahora, con un complejo para sus seguidores, Koresh tenía todo lo que necesitaba para afirmar su culto. Bueno, Pero, ¿qué proponía Koresh al predicar? Pues para este tiempo, Koresh ya había solidificado sus ideas. Okay. Él creía en los siete sellos del libro del Apocalipsis de la Biblia. ¿Sí? Uh
3: -huh. ¿Tiene seis... siete sellos la Biblia? ¿Por qué no vienen ahí, negro, cuando la compras?
1: Están adentro del Apocalipsis al final. Okay. Uh -huh.
3: sí, exceso de sodio, azúcares <risa> y llamas del infierno. <risa>
1: Bueno, los sellos aseguran un documento que vio Juan de Patmos en una visión. No se lo encontró en una biblioteca. Okay. También estaba en el carro después de embarazar a una menor de edad y también tuvo su visión. Siete sellos. No, Juan de Patmos si es más de, ya es viejo. Estaba en una carreta, no en un carro. Okay. bueno, Y su apertura de los siete sellos marca la segunda venida de Cristo y el comienzo del apocalipsis. sí, Cuando se rompan los siete sellos, uh -huh. es cuando viene el apocalipsis. Como otro proclamado Mesías... Koresh creía que él y su grupo estaban preparándose para este apocalipsis. Creía que podía abrir el libro o pergamino sellado con los siete sellos y afirmó que podía hablar con Dios, quien le dijo que él y la rama davidiana debían prepararse para el fin del mundo y eran los únicos que iban a sobrevivir, como siempre. Sí,
3: ok, un
1: clásico. ¿Ah? Y es aquí donde oficialmente decide adoptar el nombre de David Koresh. Y presentó una petición ante el Tribunal Superior del Estado de California, en Pomona, el 15 de mayo de 1990, para cambiar legalmente su nombre. Y cito, con fines publicitarios y comerciales, a David Crash Claro. ¿Eh? Visionario, uh -huh. sí es este cabrón.
2: Uh -huh. ¿Sí? Ya sabía qué pedo, ¿eh? uh -huh. No como el pendejo de BTK, que se vende un chingo de logos y ni uno está chido. También me contó Totes, güey. Del <risa> special K, güey. Un sí. idiota, güey. Mira, A este lo dice en
1: Word. Sí. <risa> su BTK con chichis la ve. O sea, <risa> te tengo que así dijo <risa> Boobies. <risa> pues su primer nombre, David, simboliza el linaje directo al rey bíblico David, de quien descendería el nuevo Mesías. Mm, okay. Por su parte, Koresh es el nombre bíblico de Ciro el Grande, güey un rey persa que es nombrado Mesías por liberar a los judíos durante el cautivario, cautiverio babilónico. Al toma, tomar el nombre de David Koresh, estaba, y cito, profesando ser el descendiente espiritual del rey David, una figura mesiánica que llevaba a cabo una misión divinamente encargada. Una vez en la cúspide de la rama davidiana, como buen Mesías de Cristo y líder de culto, de inmediato empezó un frenesí de tomar esposas a diestra y siniestra. como debe ser. Ok, mm -hmm. Y hay que decirlo, varias eran menores de edad, obviamente, güey. Mientras Koresh ya estaba en sus veintes, estaba agarrando a niñas de 14 a 17, wey. Muchas de ellas eran, de hecho, chicas cuyas familias habían sido branch davidians por décadas, wey. y eran víctimas ideales para el grooming al que la sometió, como sucede mm -hmm. con todo líder de culto, güey. Y si existe algo redimible en <tose> Koresh es que por lo menos era hipócritamente honesto, güey. Porque adoptó el nombre que el apodo que le habían puesto que era el Mesías pecador. Ok. Ajá, porque si le habían puesto uh -huh. The Sinful Messiah en un uh -huh. reportaje <risa> y él dijo Simón soy el Mesías pecador para justificar sus conductas terribles y ilegales. eso es que todos pecamos. Todos pues pecamos. Sí, sí. Tiene una frase que le decía a su gente así de que es que pecar es como cuando te quitas un moco porque le encanta le mamaba las metáforas de uh -huh, ¿no? uh -huh. cuando te quitas un moco y lo traes en el dedo y le hace así no se te cae del dedo. Y lo puedes sacar por la ventana del carro y ir a 50 millas por hora y de todas no se te cae del dedo. Eso es ser un pecador.
2: Pinche metáfora bien culera. No. No sé. Así era, güey. Qué chido. Lo del moco.
1: No, supongo. Siente un el
2: bien, el bien rico, güey. Uh -huh.
1: Respira uno mejor, ah, sí. siente mejor. Ahora, el 5 de agosto de 1989, Courage publicó la cinta de audio New Light en la que decía que Dios le dijo que procreara con las mujeres del grupo para establecer una isito Casa de David en su pueblo especial. Claro. Como hablabas, como hablarte, pendejo. Voy a,
2: a tener muchas casas. Necesito <risa> muchas esposas. Muchas esposas.
1: <risa> Dichemos vergas, wey. Sí, wey. Esto implicó separar a las parejas casadas del grupo, quienes debían aceptar que solo él podía tener relaciones sexuales con las esposas porque los hijos debían ser solo del Mesías. Claro. Para poder sobrevivir al apocalipsis. <risa> Mientras que los hombres... Debían observar el celibato. O sea, no solo le quitó a sus esposas, ahora Ajá. también nadie puede coger Rue más que yo. Más que, ok. ¿Sí? Koresh también dijo que Dios le había ordenado que comenzara a construir un, y cito, ejército para Dios. Mi ejército para Dios. Con <risa> vamos a destrozar todos los radios y luego los vamos a volver al mar y van a quedar bien bonitos. bonito radio. Y vamos a saber cómo funcionan los microondas, porque yo no sé cómo, pero lo vamos a descubrir. Yo y todos mis hijos divinos. Esto lo hizo para preparar para el fin, del día, del fin de los días y la salvación de sus seguidores. Obviamente, uh -huh. todo esto era para sus seguidores. Ahora, muchos de estos matrimonios solo se anularon en lo espiritual porque okay. continuaron en lo legal. Uh -huh. Y no nomás esto. Koresh tenía prestanombres para que sus nuevas esposas tuvieran un matrimonio oficial con otros miembros de la rama. Y de esta manera no pudiera ser arrestado por poligamia. Ok. Ajá. Entonces, ok, tú te vas a casar con Raulito, uh -huh. pero nomás en papel. Uh -huh. Pero nomás para escoger conmigo. Entonces, era él era esposo de todos, pero en papel estaba lleno de parejitas. Entonces, si algún día llegaban a investigar poligamia, que a ves que eso es algo que sí, el Lolo te pueden chingar. Sí, acá madre. era, no, 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 mira, ella está casada con él, aquí están sus papeles. Todo, todo. ¡Órale! ¡Qué loco! Pendejo uh -huh. no era, güey. Ahora, el 27 de febrero de 1993, el Waco Tribune Herald Comenzó a publicar el que les mencionaba, The Sinful Messiah, que era una serie de artículos que informaron sobre acusaciones de que Koresh había abusado físicamente de niños en el complejo y había cometido estupro al tomar múltiples novias menores de edad. A ver, todo el estúpido para acá. estúpido. Yo sé que soy un estúpido, pero... Soy Mr. Retardo. ¿Cómo
2: era? Mr. Retardo. Mr. Retardo.
1: También se decía ahí que Koresh defendía la poligamia para sí mismo y se declaró casado con varias mujeres residentes de la pequeña comunidad. Además afirmaba que Koresh había anunciado que tenía derecho a tener al menos 140 esposas. Ah, cabrón. Yes. Es específico, ¿no? Ah, 140. Y que además podía reclamar como suya a cualquiera de las mujeres del grupo, güey. Pero máximo 140, así como los tweets de antes, 144 caracteres no. nada más. <risa> Y de hecho engendró al menos una docena de hijos y que algunas de estas madres se habían casado con él y habían tenido los hijos a los, sus 12 o 13 años.
3: No, no que muy estéril, pendejo. Ajá. Uh -huh.
1: No, y aquí les, esas no son tus esposas, esto es abuso sexual, uh -huh. esto es violación. Uh -huh. Pero además de las acusaciones de abuso sexual y mala conducta con menores, se sospechaba que Koresh y sus seguidores almacenaban armas ilegales. Y aquí es cuando todo se pone de la chingada, wey. porque antes claro. de esto, nomás era un periódico que estaba hablando de esto. Y a sí, todo el mundo que, le valía madre, wey, porque es que es su religión. Es un culto, es una Ajá. religión, no pasa ¿Y, nada. ¿Y qué? Que? ¿Tienen armas? Ajá. Y es una religión lo suficientemente pegada a, <ríe> a, la, a, la, a, la, católica a la católica cristiana y todo cristiana, eso. A la, que la cristiana. Que no la hacen de pedo. Ajá. Uh -huh. Simón. Porque este es el mismo Dios. Eh, son raritos, pero. Simón. Pero van a misa. Es lo mismo. Ajá, Simón.
2: Uh -huh.
1: Davidianos. Pues en mayo de 1992, David, El jefe adjunto <ríe> Daniel Weyenberg del departamento del sheriff del condado de McLennan llamó a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, el ATF, para notificarles que un representante local del UPS, a quien a ver muchas letras, uh -huh. se había, o sea, del servicio postal, uh -huh. se había puesto en contacto con su oficina, preocupado por un informe de un conductor local. Resulta que el conductor de UPS dijo que un paquete se había roto en el momento de entrega en la uh -huh. residencia de los Branch Davidians, revelando al menos media docena de granadas, que luego se terminó que eran falsas y perfectamente legales, okay. ¿no? pero se terminó después y a la llamada se hizo. También señaló que el recinto había estado recibiendo paquetes de un traficante de armas durante meses, algo oh, que también cabrón. nunca se comprobó. Pero es importante apuntar que en 1993, y especialmente antes de la masacre que causaron en Waco, la ATF era la rama menos conocida de las agencias de sopa de letras uh -huh. como el FBI, el IRS y la CIA, uh -huh. ¿no? Son todas estas agencias de tres letras. El ATF ahorita ya lo conocemos, pero antes de hueco nadie sabía de estos güeyes. Y de hecho...
3: Está raro que sea
1: alcohol, tabaco y armas. Sí, y yo también me pregunté eso y pues me puse a investigar. Y uh -huh. Se me hacía lo más ridículo, wey. pero ahí te va. La agencia se formó como una rama del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Ah, sí, tiene sentido. En 1920, ajá, mm, sí. Sí, es una rama, era una rama del, del SAT. Después de la prohibición, el Buró de Prohibición, que uh -huh. ya no tenía función, se convierte en el Alcohol Tax Unit o la Unidad de Impuestos del Alcohol, del alcohol. o okay. el ATU, el uh -huh. ATU. Luego, en 1968, se pasa una nueva ley de control de armas. Y no tienen quién se vaya a encargar. Uh -huh. Entonces, porque aparte no se trata de control de armas, de impuestos. Uh -huh. Entonces se la dan al ATV. Y el ATU se convierte en el ATF. Uh -huh. Entonces eran los impuestos de armas, tabaco. Y, y guns Ajá. Ok. Y alcohol. Pero seguía siendo de, de los impuestos. Uh -huh. Luego, este el después de los ataques del 11 de septiembre, es cuando el ATF se convierte o lo convierten como una rama de la justicia y se une a todas estas agencias como el no, FBI. En el 93
3: todavía eran parte de tu tesorería, no. El era... AFI.
1: <risa> el AFI. <risa> la PGR, la uh -huh. FGR,
3: la... todas. <risa>
1: todas, sí, sopas de letras, uh -huh. agencias de sopa de letra ahí es cuando se hace parte de la justicia okay. creo que andaban investigando armas y todo pero viene viene la prohibición Entonces, uh -huh. era alcohol y luego con las armas pues a quién se lo damos pues esos güeyes que no tienen nada que hacer <risa> <risa> la verga. sí güey y siempre sí. para es que, que tío? no desaparezca la plaza, la plaza. sí güey <risa> ¿Ah? a bajar recursos. Y, y mm. tiene mucho que ver, güey. Los egos de esto, del ATF contra el FBI, contra la CIA, y contra mm -hmm. siempre andan ahí entre ellos. Y el ATF era sí. así como, ¿estos becos
2: qué, güey? Es mi escena del crimen, quítate. Ajá,
1: eso. repente no, llegan los de que No tienes ¿tú jurisdicción qué, así. Aquí. Vienes a ver si alguien trae sí, puros. Aquí la tengo. <risa> <risa> Mira mi placa, pendejo. Aquí no hay puros, güey. No hay puros, no. <risa> el 9 de junio, el ATF abre una investigación formal después de recibir esto de lo de las granadas. Y una semana después fue clasificada como sensible, güey. Uh -huh. En una semana dijeron...
3: Este pedo está es... raro. Uh -huh. sí. Sí, no está... han pagado impuestos en esas metralletas.
1: <ríe> sí, güey. Este y cito, pedía, pidiendo así un alto grado de supervisión, güey. Si alguien dijo, Simón, esto está cabrón, ATF, uh -huh. hagan algo, güey. Esto está, es lo más cabrón que hemos visto en Estados Unidos. Alguien, alguien pidió una caja de granadas falsas uh -huh. en un rancho. Uh -huh. Tanto de Houston como de la sede llegaron a estas órdenes. Ahora, el documental Inside Waco afirma que la investigación comenzó cuando en 1992 la ATF se preocupó por informes de disparos con armas automáticas procedentes del recinto de Carmel. Okay. Lo cual está bien raro porque es Estados Unidos y es un rancho y todos tienen derecho sí, a no. la segunda en media. Oye,
3: oye, pues, te marcan oigan, No hemos escuchado disparos de ¿Sí? su propiedad. ¿Todo bien?
1: ¿Está bien? ¿Está vivo? Ah, es que mi hijo se llevó a la escuela a ir ah, no, arma. Rato la a la
3: verga.
1: Tómela, amigo, señor. No puede estar más de 72 años sin un arma en un rancho de
3: Estados
1: Unidos. ¿Yo,
2: no bebé?
3: ¿Yo? Sí, sí, buen chiste,
1: buen chiste. Entonces, en el, todo esto también es que nos, nos vamos a dar cuenta y más en el segundo, que uh -huh. voy a hablar un poquito más de la segunda en media. Y, 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 en en, en media. Media. Y como tiene que ver con todo, esta, todo lo que pasó. Es que aquí también tenemos dos versiones. O sea, está uh -huh. la de los davidianos y está la de lo, del gobierno, que obviamente uh -huh. la cagó. Y como que en medio encuentras cómo está el pedo. Pero como vemos, el ETF también desde el principio ya estaba cagándola.
3: Ajá.
1: Le echó demasiado fervor a algo que luego ya no se pudo echar para atrás y se hizo un desmadre. Uh -huh. Pero el punto es que aquí... Dicen ellos que, no, nosotros ya teníamos este, reportes de que habían disparos. Entonces, este también dijeron que un granjero de una propiedad vecina había dado el pitazo sobre los balazos uh -huh. y unas armas. Luego, el 30 de julio, agentes del ATF visitaron al vendedor de armas de los davidianos, Henry McHannon, McManen, perdón, quien intentó que hablara con Koresh por teléfono. O sea, le dijeron, eh, güey, márcale tu compa, tu Dile que caiga aquí al punto por unas, unas pistolas. Uh
3: -huh.
1: Lo está cagando. <risa> sí. Y Koresh se ofreció, o sea, le marcó a su compa. Le dijo, ah, sí, güey. Dile que venga el ATF aquí a la casa. Aquí están todas las armas. Por traficante de armas. Era un vendedor de armas. Uh -huh, era un güey que de armas. Como en los Estados Unidos, uh -huh. que puedes ir a una pinche de, comprar armas. de armas. Uh -huh. Uh -huh. Que hay ferias de armas, literalmente. Y Yo una
3: vez vi una tienda, era joyería de tienda de armas. Oh, wow. Ajá. Tiene todo el sentido del mundo. Para uh -huh. que no te pueda decir que no. Tu esclava sí.
1: y tu magnum. Ajá. Te empiezan
3: a, a saltar y te defiendes ahí. Sí, güey, con... ¿no?
1: Sí, no, no es lo mismo. Es... una, una a... niña de
3: compromiso y una nueve milímetros por si te va a decir que no.
2: O por si te dice que sí. <risa> <risa> para ti. <okay>. Sí, <risa> Depende, <risa> ¿verdad? Cómo ya, sale la historia. de
3: matrimonio bien boomers. Wey. Sí, Ay, todos. <risa> Ay, no,
2: me está matando, ¿verdad? No, yo digo por si le va mal, va, güey? A mí me va muy bien el matrimonio, güey. La neta sí, güey. Sí, también Yo soy feliz. Sí, sí, sabemos, que, sabemos que escucha este... Sí, sabemos mí, que está nah, escuchando da, No, no escucha estas mamadas, güey. ¿no? <risa> <risa> Suficiente tiene <risa> con las que dices no sé, en Va sí, sí, para Todavía tener que escucharte, güey. Ayer estábamos viendo este, uno, una serie en HBO que, ve que se llama... Que es como de forense, güey. Uh -huh. Está chido Ajá. porque salen varios casos que hemos hablado aquí en Leyendas, güey. Y le digo, güey, siento que estoy trabajando y lo. A ver, aviéntate un chiste, me está diciendo, y no me salió ni uno y me sentí un culero. Y dije, ah, sí, estoy trabajando, güey, ah.
1: <risa> Le dije, sí, 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 estoy trabajando. Dele, güey. Uh -huh. Bueno, este, le digo que le hablan a Corey y Correch le dice, sí, cáiganle, güey. Cáiganle, aquí están todas mis armas, todos mis permisos. Tenemos, no, no tenemos nada. No tengo nada fuera. que esconder, el BAT. Uh -huh. Está toda la documentación en regla. Vengan aquí a la rama Davidiana y uh -huh. hagan lo que sea. Pero la gente a cargo del llamado, David Aguilera, se negó a entablar una conversación y nunca mandó a alguien a revisar las pistolas.
3: Okay. O sea,
1: básicamente, cuando dijeron, Simón cae, le dijo y lo no reportó. Entonces, el ETF siguió con que estos güeyes, qué pedo. Uh -huh. Luego, el sheriff Harwell del condado le dijo a los periodistas sobre las conversaciones de la fuerza de, del orden con crash y Cito. Simplemente salgan y hablan con ellos. Qué de malo en notificarles. Uh -huh. La rama y particularmente Coresh, tiene una relación bastante cordial con la gente hueco. Y esto era verdad, güey. Uh -huh. O sea, la, la gente de hueco. Pues una iglesia y todo. Uh -huh. <risa> pues más bien, no, no era de ese grado, pero uh -huh. sí era de, decían que eran un poco excéntricos, pero los aceptaban, pues estaban ahí en su rancho, güey, no están haciendo nada pues en contra no, de la ley. no se metían con los demás, ¿no? O sea, no. era como que pedo de ellos. Y los de y eran lindos. La mayoría de los de hueco ni sabían de lo de todos los rumores de. Este, de las armas. De las armas. Ar deja tú las armas a lo de man, Pues uh -huh. es Es legal. Ah, es Texas. Más bien lo de este, el acoso sexual y las niñas que tienen ahí y todo eso. Uh -huh. Yo no veía nada más que de repente, como salían los Davidianos a saludar y a hacer cosillas, uh -huh. vivían en un rancho, gente en un rancho uh -huh. y están en su derecho a la libertad de culpa y de tener alma, armas, armas, que sí. va a ser gran parte de lo que va a suceder en la segunda parte porque mucha gente se fue a favor de los Davidianos. Pichi, segundas partes, cagan la verga. No, no te caería tanta verga si no tuvieras toda esta información antes para que en la segunda parte digas, ¡No mames! Uh
3: -huh. Así es. Ahora si Entonces, no... que tengan armas en Texas, bien. Abusar uh -huh. de menores, mal. Ajá. Este... <risas> Libertad de culto, bien. Ajá. Pero que el culto involucre a abusar de menores, mal. Mal, ajá.
1: <risas> no está tan difícil. Sí. No está tan difícil. <clears throat> pues después de todo este desmadre, güey. el ATF renta una propiedad a unas millas uh -huh, porque un ya cerquita. recibe fondos y todo. Ok. Y les dicen, Simón, operación. A ver, en el próximo le voy a decir el nombre de la operación porque... En, en sí, güey, Simpson. Sí, este <risa> no. entonces fuck you ves lo que estoy haciendo espérate, espérate porque ahora no empieza la operación es que no quiero spoiler. Renta rentan un lugar y lo mandan a varios agentes ¿no? este entre ellos el principal era un agente del ATF de nombre Robert Rodriguez boom quien mm. se infiltró en el culto utilizando el seudónimo machete Robert González Robert
3: González <risa> sí
1: uh, me llamo Robert Martinez González no Robert González... <risa> no mames, Paris,
3: Es que también es para que sea creíble, güey. No, no se va a cambiar así a pinche a James la Davidson. ¿no? No.
1: <risa> este, entonces, Robert González. Uh
3: -huh.
1: Y va a, a meterse ahí a, a llevar una investigación que se fue al hoyo casi de inmediato, güey. Fingiendo no saber nada de armas, Ah, okay. primero llegó lo. Oh, hola. Este, soy Robert González. Quiero saber más de Dios. Uh -huh. y, y no sé nada de pistolas, pero escucho que ustedes tienen pistolas. <risa> pues Robert inmediatamente le preguntó a Koresh que si tienen armas, güey. Ah, la primera wey. pregunta que le dice oh, tienes busca wey? o qué, güey. <risa> tienes buscas es, aquí. Es, o es que también
3: el contexto es de que justo, o sea, como es una rama que no era del Departamento de Justicia. Pues sí. Es como si ahorita le dieran eh, a un dinero a, a un tránsito, güey. Para, para que vaya a infiltrarse un cartel, güey. O sea, no,
1: no, no a va a salir Zat, bien. Wey. A un contador del SAT le dicen, güey, infiltra ese cartel. Sí, pues es un
2: tantillo juicio no, güey? O Ajá. sea,
1: creemos sí, que ese que cartel está haciendo metanfetaminas. Ajá. Tú, González de Conta, <risa> entrale.
3: Entonces, lo que le pasó a la ATF en gran parte fue que se engolosinaron con el poder y no sabían cómo usarlo bien, güey. Hicieron un chingo de pendejadas. Ya. Sí. De las cuales nos enteraremos en
1: la segunda parte. Ajá. Digo, ya, me sé muchas, pero... sí pero con un poder que no les corresponde ajá. que también es algo que vamos a ver en la segunda parte que sí, o sea, ya hablaremos cuando trabajo, agarras a cualquier aquí, rama
3: ¿no? este del gobierno que no debería tener tanto ya, poder bien, y se bien, lo das. como
1: guardia de aeropuerto o que no, o que hace funciona la neta que no la neta ajá. sí sí uh -huh. ahora les digo que fingiendo no saber nada de armas Robert inmediatamente pregunta a Coresh que si tiene nada empieza a preguntar mucho sobre las armas Coresh ¿no? uh -huh. fue y le mostró el campo de tiro uh -huh. y a unos días después que regresa Robert al campo de tiro a ver más armas. Robert trae su propia arma, wey. Y se pone a tirar junto con Koresh. Sí. Y tira bien vergas, wey. Agarras ah. el arma
3: como policía.
1: ¡Oh, no mames! <risa> eres wey. nato.
2: Oye, amigo, parece que eres nato.
1: De hecho, el mismo Koresh en una entrevista dijo que inmediato supo él y todos los davidanos que algo no estaba bien con este tipo. Y sabían que era un infiltrado. Él y sus compas, güey. Porque Ajá. dice... O sea, dijeron, güey, este es un güey que sabe usar armas, güey. Este uh -huh. no es un novato con pistolas, Ajá. lo que está sí. haciendo. Y está dependiendo que el oro nos preguntó de armas. Bueno, y para de...
3: que Mr. Retardo se dé cuenta de tu plan.
1: <risa>
3: <risa> ¿Qué tan estúpido
1: tiene que estar. <risa> Hola, soy Robert González. Este, aquí tienen uh, misiles. Muchos <risa> misiles. Quiero, Damas. quiero aprender de Dios. Oye, ¿en tu, en tu religión pueden usar granadas? <risa>
2: Uh, sí güey así Mr. Retardo se la cuenta de tu sí, plan
1: está bien de la verga güey yep. oh, no no soy del FBI no no no, no soy panadero me gustan mucho los lanzamisiles ¿tienes lanzamisiles aquí? lo que sí güey es que los wey. davidianos Nunca sospecharon que era el departamento de... Que era el ATF. Creían que, que, era... que era inmigración. Okay. Para este tiempo, los davidianos ya habían viajado a Australia, Corrèges, este, y uh -huh. habían ido a muchos lugares. Y había gente de muchas, este, muchos lugares fuera de los Estados Unidos. Entonces, lo que sospecharon, dijeron, ah, es pinche inmigración. Y están haciendo un chingo de preguntas para ver pues, todo. Están uh -huh. revisando todo, pero lo que buscan es gente que no traiga sus documentos para, ir, para exportarlos.
3: De. Exportarlos.
1: Ajá. ¿Exportarlos? Uh -huh, fuera del país. Uh -huh. Y se dice, ¿no? Uh -huh. Te exportan. exportar uh -huh. uh -huh. Sí, güey. Entonces, ahí por eso... <risa> Pero, este con el, el incompleto y fallido testimonio de Rodríguez y de estos vecinos que fueron cuestionados de forma poco profesional, uh -huh. porque así de que... Hola, señora Doris. Soy del ATF. ¿Ha escuchado balazos por aquí? Ah, uh -huh. todo el tiempo. De hecho, acá enseguida se la pasan
3: tirando
2: balazos. Hay, hay un oh, campo bueno. de tiro
1: aquí al lado. Yes. Uh -huh. ¡Vaya a preguntarles! ¡Yes! Ajá. No, no, no. Con eso, con eso... Yes. y lo llenaban su hojita y están mandando reportes de vecinos dicen que esto. No, hombre, yo fui. Tienen un campo de tiro. Cosas uh -huh. que aparte son totalmente legales. ¿no? Uh -huh. Entonces, aún así, con todo esto, güey, la ATF obtiene una orden de registro bajo sospecha de que los davidianos estaban modificando las armas que tenían uh -huh. para capacidad de disparo automático ilegal. Ahora, esto se lo sacaron del culo, güey, uh -huh. Gracias al testimonio no corroborado de Mark Belt. Un ex davidiano, amputado, que él, probablemente porque uh -huh. le quitaron a la esposa, ¿eh? que afirmó que Courage tenía, y cito, partes del receptor inferior de un M16. Lo que está tratando de decir es que combinaron componentes del gatillo de una M16 uh -huh. con el receptor inferior de una r 15 Ok. Es modificar uh -huh. tus armas para que estén más mamonas. Sí, para que disparen Que solo si lo hace ilegal federalmente. Como... Ajá. Es como recortar una escopeta. De más, porque uh -huh. hay un, hay un límite, puedes recortarla, pero ajá, de más uh -huh. ya es ilegal, ¿no? Ajá. A ver,
3: esa, esa escopeta la circuncidaron de más. Tráigala para acá.
2: <risa> ya es hongo mocho, ¿no? <risa> <risa> así con, <risa> como, como manzanita
1: de Apple, güey, así, güey.
3: <risa>
1: ¿Quién Le mordió la escopeta, joven. <risa> Agane un rabino, necesito cortar mi escopeta a robar un banco.
2: Chale, güey.
1: Sí, entonces con estos datos, güey, totalmente así, pinches entre fabricados, mal hechos. Uh -huh. Y mucho, como tú dices, güey, no, no era tanto malicia, era pinche Pendejes. ineptitud y un ego de, ay, nos vamos a ver uh -huh. bien vergas.
2: <ríe> ¿Mr. Retardo era su líder, güey? Sí, va pues, a ser. Okay. No, no, del, no, la, del, la del ATF. ATF. Ah, del ATF.
1: Que aparte le ATF, digo, eran estos morritos pendejos y también en esos tiempos siempre con el budget, porque uh -huh. sí, es lo que también pasa con todos los departamentos de sí, les, justicia. o sea, si
3: no te gastas el presupuesto que te dan, el día no te lo igualan, güey
1: necesitaban justificar presupuesto, necesitaban este, verse más chingones para que lo, le, lo respetaran. Necesitan unas clases
2: de acá de México, güey, para saber qué hacer con el presupuesto. Y sí, dárselo a todos menos a los que lo necesitan. Uh -huh. uh -huh. ah, na, na,
1: na. Pónganles... También termina en casas en Houston, pero eso es otro perro. ¿eh? Pues con esto, la ATF decide que tiene suficientes pruebas para catear el complejo, güey. Y se sueltan todos los papeles que uh -huh. se necesitan y las armas uh -huh. y lo que necesitan. Y los agentes, güey, se ponen sus chalequitos. Todos estos contadores, güey. Uh -huh. uh -huh. Expertos en tabaco.
3: En tabaco. Y, en y armas.
1: Y es justamente aquí en donde las cómo cosas... ¿Cómo serán esos
3: exámenes? Se los ponen así, de, a ver, ¿qué es esto? ¿Es un puro o es una pistola? <risa> ¿Puro o bala? <risa> Te dan un cigarro. ¿De qué es, güey? Sí. <risa>
1: a ver, prueba esto. ¿Es vodka, no, cigarro este es o pólvora? <risa> <risa> es, es, es vodka. Bienvenido al ETF, González. De ahora en adelante no serás González, serás Pérez. Rodríguez. Sí. Pues es justamente aquí donde las cosas se van a volver increíblemente turbias, wey. Pero lo único que sabemos por seguro ¿Más? y sin duda alguna ¿Más? es que después de un intento fallido de cateo que duró 51 días, cuatro agentes del ATF y 82 davidianos, incluyendo 28 niños, terminarían muertos. Damn. Y es ahí donde continuaremos esta historia en la segunda parte de la masacre de Waco, Texas. Damn. Sí, güey, estaba bien culero lo que pasó. Sí, ¿Para qué corren? ¿no? Sí, son dos, <risa> la clásica. dos mecos, güey. Y si se cruzó ahí en algo que nunca iba a haber pasado. Sí, dos mecos que se cruzan. ¿Cómo se llama cuando se cruzan dos Viernes. Viernes. Diversión.
3: Docking. 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 Docking.
2: Star Trek. Simón de este... Avatar, güey, ¿no? Así cuando conecta con un animal. Se mete ahí a su consciente. ¿Estás bien? Sí. Yo
1: también vi esa cara, güey.
2: <risa> es que está vergas,
3: güey. Está chida ese pedo. Ay, güey. Pues, pues nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran
1: como Mario López Capi. Y me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Mr. Ritardo. <risa> <risa> Y ese fue el Waco de Waco, Texas. David Koresh y sus Davidianos. Los Davidianos del David Así Koresh. le decían en el periódico. Uh -huh. The Waco from Waco. Que Waco es por hueco.
3: Ajá. Uh -huh. Waco, Texas. Y Waco, Waco es por
1: Waco Warner. Y ahí fue a jugar ¿Vale? Ah es donde me madrí la ingle. Y luego me, jugando foot, y luego me puse Icy Hot en la ingle. Oh, y luego man. se pasaron los huevos. Ay, no, man. Y luego ni me curé la ingle y ya tenía los huevos Icy Hot. Ajá. Y no pude jugar y perdimos. Ajá.
2: Que se te arma todo el relieve, ¿va? así shush, shush, que se te
1: suben bien, Machine. Ay, güey, qué <risa> Entonces, fue la primera parte, ya sabemos del culto, cómo se formó. Y ahora, en la segunda, vamos a ver cómo la cagó el gobierno, cómo usualmente lo hace.
3: Uh -huh. como exageraron la respuesta a algo que ni siquiera era el problema real ajá
1: con que problema, el problema era otra
3: Sí había problemas ahí pero ese no era y no había que responder
1: creo que es lo que da coraje de una manera tan exagerada porque tienes al Jim Jones que hace sus pendejadas uh -huh. tus güeyes nomás hacer entrar así de oigan con permiso ¿podemos pasar? ¿qué está pasando? Uh -huh. oh what ¿tienen menores de edad? Ey, necesitamos al FBI y no sí. al E.T.F. así de uh -huh. si sus armas
3: son legales pero esos menores no Ven, uh -huh. así es exactamente
1: uh -huh. así es serán malos y contra pendejos oh, pero bueno eh,
3: yo les aviso, este viernes, o sea, pasado mañana, para los que están escuchando esto el miércoles, tengo dos shows en el 139, uno a las 8 de la noche, eh, en inglés, abriendo para melissa Villaseñor, y a las 10 y media, un show mío en español. Entonces.
1: Yo este viernes 10, nos vemos en San Luis Potosí, y luego el sábado 12 en Guadalajara. con Ríos. Sábado Sábados 11, pero bueno. <risa> Ah, sí,
3: 10 y 11, 10 y 11. Ajá, 10 y 11.
2: Y yo voy a estar en el 139, el 23 de noviembre, y el 24 de noviembre en Querétaro. No me acuerdo cómo se llama Quaretero.
3: Soul Juriquilla. ¿Vas a hacer la llama? bici
2: o vas a hacer stand-up? No, stand-up. Yes. La inevitable
3: norteinización de la así comedia. Es. Ajá. Aprobar um. material. <risa>
2: ahí se llama, así se llama show. <risa> sí. No, no. a material. Sí, voy a probar. Va a cerrar José, Juan, Juan José Barrullas el show. Ya <risa> en México, ¿no? En Querétaro el van tú y Luis. En Querétaro vamos Julio Roen y Luisardo García. Excelente. También sí, en Ciudad de México van a estar Julio y,
3: y Luisardo. Chingón.
2: O
1: sea, ahí tienen muchas pues, cosas que hacer. Se
3: va a poner muy bonito. Uh -huh. Y nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte.
1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.